0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband
1: Mit Katja Bigalke
0: und Markus Richter. Herzlich willkommen. Die Corona-Regeln der sogenannten Null-Covid-Politik in China gehören weltweit zu den strengsten Maßnahmen, die ergriffen wurden. Es gibt dort immer wieder echte Lockdowns mit Ausgangssperren, Massentests in kurzen Abständen, Kontaktverfolgung und Zwangskarantäne, aber nicht zu Hause, sondern auch in eigens dafür eingerichteten Orten.
1: Und diese Einschränkungen, für die ja auch kein Ende abzusehen war, die haben zu den Protesten in ganz China geführt, bei denen es aber auch längst nicht mehr nur eben um diese Einschränkungen geht. Joyce Lee ordnet ein, was bei den Demonstrationen passiert ist und welche Rolle auch das chinesische Internet dabei spielt.
2: Demokratische Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit, rufen Demonstrierende in Peking. Bei den landesweiten regierungskritischen Protesten in China wird schnell klar, es geht um viel mehr als um die Kritik an der Null-Covid-Strategie. Ein junger Mann aus der Provinz Guangzhou, wo der Lockdown Anfang November noch verschärft wurde, begründet die Wut, Frustration und Verzweiflung der Menschen. Er möchte unerkannt bleiben.
0: Wenn die Menschen nicht selbst betroffen wären, es keine Auswirkungen auf ihr Leben und ihre wirtschaftliche Lage gäbe, dann hätten sie nichts gesagt. Aber die Lockdowns tauchen seit drei Jahren immer
3: wieder auf. Sie konnten es nicht mehr aushalten.
2: Das Vertrauen in die Regierung ist stark ins Taumeln geraten. In Shanghai versammelten sich viele Leute im Zentrum auf der Urumqi-Straße. Denn der Auslöser der Proteste war in Urumqi, der Landeshauptstadt in der Provinz Xinjiang. Bis zu dem Zeitpunkt war Xinjiang 100 Tage im Lockdown. In der Nacht zum 25. November starben zehn Menschen bei einem Hochhausbrand. Die Corona-Maßnahmen behinderten die Feuerwehrleute. Stand heute, einige Maßnahmen wurden gelockert. Die Bilder des Brands und der Proteste, bei denen es sich auch um die Solidarität mit den Brandopfern handelt, die größtenteils Uiguren sind, verbreiten sich schnell in den sozialen Medien. Vor allem auf den ausländischen Plattformen wie Instagram und Twitter, die in China gesperrt sind. Um die staatliche Internetzensur zu umgehen, organisieren sich die Menschen hauptsächlich dort. mit Hilfe von VPN. Das sind Dienste, die den Zugang zu ausländischen Apps ermöglichen. Bei den Protesten kommt auch die Kritik an der Internetzensur zum Vorschein. Mit weißen 4 vierblättern aus Papier, die die Protestierenden als stillen Protest gegen die Zensur in ihren Händen halten. Videos auf Instagram wie das von der BBC zeigen, nach den größeren Protesten kommt die Antwort der chinesischen Regierung. Die Polizei untersucht in verschiedenen Städten die Handys von Passantinnen. Sie fordern die Menschen dazu auf, Fotos und Videos der Proteste zu löschen. Sonst drohen Festnahmen. Werden ausländische Apps gefunden, werden die Daten der PassantInnen notiert. Die Protestwelle scheint etwas abgeäppt zu sein. Ob das auch bei der Unzufriedenheit so ist? Schließlich hat sich da einiges aufgestaut. Bereits im Lockdown in Shanghai im April tricksten Leute die Zensur aus und erschwerten den ZensorInnen ihre Arbeit. Sie luden immer wieder Toncollagen, zum Beispiel auf Weibo, dem chinesischen Twitter-Hoch, in denen sie die Null-Covid-Strategie kritisierten, weil sie nicht genug zu essen hatten oder keine medizinische Hilfe bekamen. Mal mit verfährten Bildern gedreht oder mit Szenen von Spielfilmen. Das chinesische Internet ist für kritische Stimmen eine Herausforderung, birgt aber auch eine kleine Chance. In China gibt es
1: landesweit Proteste, die als Widerstand gegen die Null-Covid-Politik begannen, aber in denen es mittlerweile auch gegen den restriktiven und übergriffigen Staat geht, der die Meinungsfreiheit bekämpft.
0: Wie diese Zensur aussieht und welche Auswirkungen die Überwachung des Netzes und der Menschen hat, wollten wir von Vincent Brisset vom Mercator-Institut für China-Studien wissen, der die Situation beobachtet und analysiert.
1: Und als erstes haben wir ihn danach gefragt, wie die Zensur in China eigentlich organisiert ist und ob sich genau sagen lässt, wie die chinesischen Behörden Internetzensur nutzen, um gegen Proteste vorzugehen.
3: China's, authorities regulate the Internet, much like Chinas Behörden regulieren das Internet so ähnlich, wie man in Europa und Deutschland das Wetter beobachtet. Wir haben eine gelbe, eine orange und rote Warnstufe, je nachdem, wie schlecht das Wetter ist. So regulieren Chinas Cyberspace-Behörden das Internet. Sie lagern die Zensur an die Plattformen aus. Stellen Sie sich vor, dass Facebook für die Umsetzung der Zensur verantwortlich wäre. Oder im Falle Chinas Plattformen wie Weibo und WeChat. Wenn sie das nicht umsetzen, können sie ihre Lizenz verlieren oder abgeschaltet werden. Sie stehen also unter großem Druck, sicherzustellen, dass keine Proteste über ihre Plattformen organisiert werden. Dafür haben sie Zehntausende von Mitarbeitenden mobilisiert. Die meiste Zeit konzentrieren sie sich auf das Filtern von Spam. Aber wenn Proteste auftauchen, konzentrieren sie sich auf das Filtern von Inhalten. Ein Teil dieser Inhalte wird automatisch gefiltert, ein Teil wird erst später gelöscht und ein Teil wird nur zur Überprüfung für einen Mitarbeiter markiert, der ihn dann später löschen kann, je nachdem, wie er das Risiko einschätzt. Sie beobachten ja die Proteste.
0: Hat die chinesische Cyberspace-Verwaltung neue Zensurmaßnahmen gegen die Demonstrierenden
3: ergriffen? Aus geleakten Zensuranweisungen von Chinas Cyberspace-Behörden geht hervor, dass sie die höchste Stufe des Notfallmanagements eingeführt haben. Das bedeutet wahrscheinlich, dass das Personal Überstunden und Nachtschichten machen muss. Vor allem aber versuchen sie, die Nutzung virtueller privater Netze oder VPN zu unterbinden, die es den Bürgern ermöglichen, Chinas große Firewall zu umgehen. Diese VPN waren in China schon immer illegal. Aber sie waren leicht zu umgehen. Wir sehen jetzt, dass die Behörden mehr Richtlinien herausgegeben haben, um wirklich gegen die Nutzung vorzugehen. Und dass die Polizei die Handys der Leute auf der Straße daraufhin überprüft, ob sie ein VPN oder eine App wie Telegram oder Instagram haben. Es gab auch Berichte darüber, dass Protestierende verfolgt wurden. Wie machen das die Behörden? Es gibt Hunderttausende von Polizisten in ganz China, die ständig die sozialen Medien überwachen und dafür sorgen sollen, dass diese Proteste nicht stattfinden. Sie sehen sich die Bilder, Fotos und Videos an, die in den sozialen Medien geteilt werden und versuchen dann, die Menschen dahinter aufzuspüren. Sie können sich auch die Mobilfunkdaten ansehen. Sie können all diese verschiedenen Strategien einsetzen, um die Protestierenden zu verfolgen und ihnen zu sagen, dass sie das nicht noch einmal tun sollen, sonst bekommen sie große Probleme.
1: Vor einigen Tagen wurde Twitter mit Spam-Inhalten überschwemmt, ja. also wenn NutzerInnen auf Chinesisch oder Mandarin nach Städten suchten, in denen die Proteste stattfanden, zum Beispiel in Shanghai oder Peking, dann waren die Suchergebnisse hauptsächlich so Anzeigen für Pornografie oder Glücksspiel und laut Medienberichten soll es sehr wahrscheinlich eine von den chinesischen Behörden initiierte Kampagne gewesen sein. Äh, sehen Sie das auch so?
3: Ja, ich denke auch, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das tatsächlich zumindest mit den chinesischen Behörden in Verbindung steht. Es ist eine sehr gängige Strategie, die sie auch in der Vergangenheit genutzt haben, zum Beispiel während der Proteste in Hongkong 2019. Jetzt in diesem Fall haben sie alle möglichen Dinge gepostet, um abzulenken und die Protestnachrichten unter einer Flut von Spam zu begraben. So soll verhindert werden, dass wieder Proteste organisiert werden. Da es sich hierbei also um eine bekannte Strategie handelt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie auch dieses Mal wieder von den chinesischen Behörden angestoßen wurde, die im großen Stil solche gefälschten Konten von Brokern im Internet kaufen und sie dann ganz gezielt in Krisenmomenten wie diesen einsetzen. Ist das eine
0: Strategie, die die chinesischen Behörden vor allen Dingen bei internationalen Plattformen anwenden, weil sie darauf keinen
3: Zugriff haben? Das ist sicherlich Teil der Strategie für ausländische Plattformen. Aber es kommt auch im Inland vor, dass sie versuchen, die Plattform mit bestimmten Nachrichten zu überfluten. Denn wenn man plötzlich diese negativen Bilder zensiert, ist sonst nichts mehr da. Die Leute wissen dann einfach durch die Leere, die übrig bleibt, dass da etwas vor sich geht. Stattdessen versuchen die Behörden, die Lehre mit etwas anderem zu füllen, etwa mit Spam. Es ist also definitiv eine Strategie, die sie bei ausländischen Plattformen anwenden. Aber ich würde auch sagen, dass sie sie in ähnlicher Weise bei inländischen Social-Media-Plattformen anwenden. Sie haben ja gesagt, das passiert auf allen Plattformen. Aber mal
0: kurz für eine direkt gefragt, erleichtert die aktuelle Situation bei Twitter nach der Übernahme durch Musk genau solche Kampagnen?
3: Wir wissen mit Sicherheit, dass Musk bei der Kontrolle und Regulierung von Inhalten sehr viel nachsichtiger vorgeht. Eine der Folgen davon ist, dass die Teams, die normalerweise dafür zuständig sind, Spambots zu verhindern und dafür zu sorgen, dass Twitters Algorithmen keine schädlichen Informationen verstärken, nur noch sehr wenige Mitarbeitende haben. Es besteht also die akute Gefahr, dass seine Übernahme es Chinas staatlichen Akteuren leichter macht, Spam und Desinformation zu verbreiten. Dadurch wird unser Verständnis dessen, was in China geschieht, beeinträchtigt. Und es wird auch für die Protestierenden selbst schwieriger, diese Dinge zu organisieren.
1: Wenn wir nochmal konkret zur Situation vor Ort zurückkehren, dann ist es ja trotz aller Zensurversuche gelungen, doch Proteste zu organisieren. Also Menschen haben sich organisiert. Welche Plattformen haben sie denn dann dafür genutzt?
3: Sie nutzen wahrscheinlich zwei oder drei Hauptplattformen. Eine davon ist Telegram. Vor allem viele junge Leute wissen, wie sie die große Firewall überwinden können. Sie wissen, wie sie auf diese Messaging-Apps zugreifen können. Es gibt viele Gruppen für verschiedene Städte, um Proteste zu organisieren. Eine weitere Plattform, die sie häufig nutzen, ist WeChat. Ironischerweise hatten viele Communities während der Covid-19-Pandemie ihre eigenen Gruppen eingerichtet, um Infos über Corona-Maßnahmen oder Lockdowns zu verbreiten. Jetzt ermöglichen diese Gruppen es den Menschen, ihre Frustration miteinander zu teilen, was schließlich zu den Protesten geführt hat. Aber es handelt sich um personalisierte, verstreute Netzwerke. Und das macht es schwierig, etwas auf nationaler Ebene zu organisieren. Obwohl diese Proteste in ganz China entstanden sind, sind sie nicht einheitlich in den Forderungen und in den Protestslogans. Das macht es für die Protestierenden auch schwieriger, wirklich Veränderungen auf nationaler Ebene zu erreichen, weil sie einfach zu zersplittert sind. Und weil jedes Mal, wenn ein Gruppenchat-Besitzer von der Polizei verhaftet wird, der Chat sofort geschlossen werden kann.
0: Aber sehen Sie hier irgendwie eine Gewinnerseite, also entweder den Staat oder diejenigen, die versuchen, Zensur und Überwachung zu
3: umgehen? Es sieht ganz danach aus, dass sich der Staat letztlich durchsetzen wird. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich diese Proteste wirklich zu einer landesweiten Widerstandsbewegung entwickeln, die sich auch wirklich gegen die Kommunistische Partei Chinas aussprechen wird. Wenn das also ihr Maßstab für einen Sieg ist, dann gewinnt der chinesische Staat hier sicherlich. Die Tatsache, dass diese Proteste trotz des immensen Risikos für die Beteiligten strafrechtlich verfolgt zu werden und trotz der Gewalt, die auch von der Polizei ausgeübt wird, zustande kommen, ist vielleicht ein Sieg, aber vielleicht ein pyrrhus für den Staat. Denn ja, er kann die Proteste kontrollieren, aber es hinterlässt sicherlich eine Delle im Image des chinesischen Staates und der chinesischen Null-Covid-Politik.
1: Sagt Vincent Brüssé vom Mercator-Institut für China-Studien. Vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, es ist ja tatsächlich schon so, dass es schon so ein paar sichtbare Dellen gibt, auch in der Null-Covid-Politik. In einigen Teilen der Städte Guangzhou im Süden Chinas und auch in Chongqing werden Corona-Absperrungen jetzt aufgehoben und Massen-PCR-Tests fallen auch weg. Und die für die Covid-Politik zuständige Vizeministerpräsidentin, die wird damit zitiert, dass China vor einer neuen Situation und auch vor neuen Aufgaben stehe. Allerdings jetzt ohne dabei explizit die Null-Covid-Politik zu erwähnen.
0: Und da sind sich dann andererseits ExpertInnen gar unsicher darüber, ob das jetzt ein Kommunikationskniff der Regierung ist und sich die grundsätzliche Politik vielleicht doch nicht ändert. Und außerdem ist es auch so, in Shanghai sind die Regeln restriktiver geworden und in der Hauptstadt Peking sind nach wie vor Geschäfte und Schulen geschlossen.
1: Da kann man sagen, die Lage bleibt also angespannt und die, die Menschen, die protestieren, auch weiter. Und wir werfen gleich noch mal einen Blick darauf, wie Medien über die Situation in China berichten. <lacht> Die Proteste in China gegen die Zero-Covid-Politik, die gehörten in dieser Woche mit zu den Top-News auch in den deutschen Medien und natürlich hängt das auch mit der außerordentlichen Bedeutung dieser Proteste zusammen. Es ist nämlich so, dass seit den Protesten in der Sonderverwaltungszone Hongkong es im Land nicht mehr solche öffentlichen Demonstrationen gegen die Linie der kommunistischen Partei gab.
0: Trotzdem stellt sich die Frage, ob wir als Konsumenten dieser Nachricht überhaupt in der Lage sind, uns auch nur annähernd ein adäquates Bild von der Lage vor Ort zu machen. Was dringt eigentlich durch bis zu uns? Welche Nachrichten aus China sind es uns wert, sie zu publizieren? An welche Informationen können BeobachterInnen vor Ort überhaupt sicher gelangen?
1: Das haben wir mit Xifan Yang besprochen. Die ist seit 2018 Korrespondentin der ZEIT in Beijing und hat natürlich auch über die Proteste berichtet. Und unsere erste Frage an sie war... Interessiert die chinesische Zensurbehörde eigentlich, was sie und wie sie aus Peking berichtet? Dass wir zum Beispiel dieses Gespräch mit ihr führen, zum Beispiel? Das
4: muss man ein bisschen ausdifferenzieren. Also, die chinesische Zensurbehörde hier interessiert sich aktuell gerade nicht so für mich. Die haben andere Probleme gerade, nämlich waren in den vergangenen Tagen sehr stark damit beschäftigt, die Flut an Videos und Bildern natürlich in den sozialen Medien über die Proteste zu löschen und ähm, zu überlegen, wie sie jetzt äh, damit umgehen. Wer sich dagegen sehr wohl für mich interessiert, ist das chinesische Außenministerium in Peking. Die verfolgen die Berichterstattung der westlichen Korrespondentinnen und Korrespondenten sehr genau und äh, natürlich interessiert sich auch der Sicherheitsapparat für uns, der mit äh, eigenen Uniformierten, mit Beamten auf diesen äh, Demonstrationen unterwegs ist und die auch ganz klar auf ihren Handys Listen haben von ähm, all den westlichen Korrespondentinnen Korrespondenten, die denn da aufschlagen könnten.
1: Also in Shanghai wurde ja ein Reporter der BBC für mehrere Stunden verhaftet, als er über die Proteste berichten wollte. Die Polizei soll ihn geschlagen und getreten haben. Und Sie selbst haben ja in den vergangenen Tagen auch über die Proteste in Peking berichtet und dort auch Demonstrierende begleitet. Wie bewegen Sie sich denn derzeit, wenn Sie für Ihre Arbeit unterwegs sind?
4: Ja, wir machen uns alle gerade sehr, sehr große Gedanken um unsere Sicherheit. Da geht es nicht nur um unsere Sicherheit, da geht es um die Sicherheit unserer chinesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die wir sehr große Verantwortung tragen. Und da geht es aber ganz vor allem um die Sicherheit der Menschen die wir interviewen wollen, die sind am meisten gefährdet. Ich bin hier mit Akkreditierung unterwegs. Auch meine chinesische Mitarbeiterin ist akkreditiert, obwohl sie natürlich durch ihre chinesische Staatsangehörigkeit weitaus ungeschützter ist als ich. Ich bin deutsche Staatsbürgerin. Aber am allerriskantesten ist die Situation derzeit für die Menschen in China, die hier protestieren wollen.
0: Aber unterscheidet sich Ihre Arbeit zu Zeiten, wo es nicht so dramatisch ist jetzt gerade oder ist es einfach genau dasselbe wie immer? Man, es gibt den Druck, aber Sie müssen im Prinzip keine Befürchtung haben.
4: Ähm, nein, es ist nicht so wie immer, weil das hier die ersten Proteste sind seit tatsächlich 89, muss man sagen, wo so viele junge Menschen explizit nicht nur regierungskritische Slogans rufen, sondern ja, es wurden ja in Shanghai zum Beispiel auch Slogans wie kommunistische Partei abtreten, Xi Jinping abtreten gerufen. Hinter diesen Slogans stehen auch nicht alle Demonstrierenden, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das waren nur wenige, die da so mutig waren. Aber ja, solche Rufe hat man einfach in China seit 1989 nicht mehr gehört. Und deswegen in, in entsprechend ernst nimmt das Regime auch, auch diese Proteste. Ein japanischer Kollege von Asian Nikai in Tokio hat heute berichtet. Die haben einen Kader zitiert, der gesagt hatte, diese White Paper Revolution werden wir innerhalb von zehn Tagen auslöschen.
1: In den sozialen Netzwerken und auch in den Medien tauchen ja derzeit Bilder von Demonstrierenden auf einerseits, aber auch Videos von Drohnen, ähm, da wird die Polizei in Corona-Schützanzügen gezeigt. Damit wird ja auch so ein bisschen ein Eindruck einer Dystopie erweckt. Ähm, würden Sie äh, aus Ihrer Betrachtung sagen, dass das der Lage vor Ort gerecht wird?
4: Ja und nein. Ja, in dem Sinne, dass diese Szenen natürlich passieren das sind sehr, sehr dramatische, drastische Videos. Also da gibt es Accounts, die sozusagen in Echtzeit Videos aus China bekommen, die durch die Firewall hinweg versendet werden. Die Leute, die diese Twitter-Accounts bedienen, sitzen teilweise im Ausland, zum Beispiel in Europa. Das sind dann Leute, die, glaube ich, auch in den letzten Tagen rund um die Uhr diese Videos eingesammelt und dann entsprechend rausgefeuert haben in einem Irrsinnigen Tempo. Die Leute, die diese Twitter-Accounts bedienen, sagen, dass sie versuchen, weitgehend zu verifizieren. Das ist natürlich nicht immer möglich. Ich gehe davon aber aus, dass das echte Sehen sind. Trotzdem, wenn wir jetzt sagen, wir haben heute an einem Tag 200, 300 neue Videos aus China gesehen, spricht das dann für das ganze Land? Nein. China, wissen Sie auch, hat mehr als 150 Millionen Städte mit über einer Million. Einwohner In fast jeder Provinz ist die Corona-Lage anders. Äh, jede Provinz wie wird auch trotz Xi Jinping's Machtkonzentration wie ein eigenes Fürstentum regiert. Das heißt, die Situation unterscheidet sich extrem von Region zu Region. Und natürlich ist nicht das ganze Land eine einzige Dystopie zurzeit.
0: Auf diesen Bildmaterialien, die man sehen kann, werden auch sind auch Protestierende zu sehen. Auf dem diese auch identifizierbar sind, bringen die Medien die diese Bilder dann weiterteilen, diese Menschen noch mal mehr in Gefahr? Ist das verantwortungslos, das so weiterzugeben?
4: Das ist ganz schwierig. Ich war ja am Sonntagabend vor Ort bei den Protesten hier. Und da ist etwas ganz Besonderes passiert. Nämlich, da wollten viele junge Menschen auf einmal reden. Es war in den letzten Jahren ja zunehmend so, dass überhaupt niemand mehr in China mit einem sprechen wollte. Teilweise auch nicht mehr anonym. Also es ist enorm schwierig geworden, in China überhaupt noch... Interviews zu führen, weil die Menschen einfach so viel Angst haben. Und äh, an diesem Sonntag war das anders. Die Leute wollten gesehen werden, die wollten auch fotografiert werden. Ähm, die wollten auch, dass die Welt von diesen Protesten mitbekommt. Es geht nämlich tatsächlich äh, vielen jungen Menschen nicht nur um Covid-Frust. Ja? Also natürlich waren die Brände in Urumqi auslösen. Natürlich hat das äh, die Menschen in China schockiert und empört. Aber dahinter steckt auch noch viel mehr. Die, die tieferen Gründe sind, dass viele junge Menschen, nicht nur junge Menschen, auch natürlich Ältere, sehr frustriert sind über die politische Entwicklung im Land, ja, über die sogenannte Kaiserkrönung Xi Jinping auf dem 20. Parteitag. Dazu kommt noch hinzu, dass viele junge Menschen gesehen haben, wie im Iran Mutige Frauen, ausgerechnet die Frauen auf die Straßen gehen. Ähm, die jungen Menschen haben gesehen, dass bei der WM in Katar die Fans keine Maske tragen müssen. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen. Und dazu noch kommt noch die Jugendarbeitslosigkeit und die wirtschaftliche Lage und so weiter. Und dass man seit drei Jahren nicht mehr ins Ausland reisen kann. Also am Sonntag wollten die jungen Menschen gesehen werden. Und ich denke auch, dass es wichtig und gut, dass wir jetzt darüber berichten und wenn man die Menschen nicht gerade mit, mit Gesicht sieht, sondern wenn da noch eine Maske davor ist oder ähm, der Hoodie weit ins Gesicht gezogen, ähm, finde ich das einen okayen Umgang. Jetzt sieht man aber, dass dieses kurze Fenster, was da am Sonntag am Wochenende aufgegangen ist, dass sich das gerade wieder beginnt zu schließen. Also am Montag hat ja die Polizei schon angefangen mit ihren eigenen, anhand von GPS und ihren eigenen Bildern und Videos, die sie aufgenommen haben. Leute zu identifizieren. Am Montagnachmittag haben die ersten Demonstranten Anrufe von der Polizei bekommen, wurden dann sukzessive darauf am Dienstag und Mittwoch zum Teetrinken eingeladen oder schon am Telefon eingeschüchtert. Und jetzt merkt man, dass... Also jetzt geht es gerade vielen Journalisten und äh, Korrespondenten hier im Land so, dass die Menschen dann zugesagte Interviews schon wieder zurückziehen und jetzt eben doch sich um ihre eigene Sicherheit fürchten. Und in diesem Moment muss man das als ausländischer Journalist auf jeden Fall auch respektieren.
1: Nun ist es ja so, dass in China diese Corona-Politik der Regierung ähm, die Menschen vor Ort schon seit Monaten äh, extrem frustriert. Diese Tatsache bekommt in in der internationalen Presse oft erst richtig große Aufmerksamkeit, wenn die Menschen dagegen protestieren. So war es auch damals in Shanghai, als diese Videos rumgingen, wo man schreiende Menschen in ihren Hochhäusern gesehen und gehört hat ähm, aus Ihre Erfahrungen gesprochen. Wie beurteilen Sie das? Was für Themen landen überhaupt in der deutschen Berichterstattung oder anders gefragt? Was muss denn vor Ort passieren, damit deutsche Medien nach China schauen?
4: Gut, ich antworte darauf vielleicht mit einer Zahl, die noch aus dem Jahr 2020 stammt. Damals hatte die New York Times mehr als ein Dutzend Korrespondenten allein in China. Medien wie das Wall Street Journal hatten Andi 20 Korrespondenten in China, Financial Times hatte 12 Korrespondenten in China, der Economist 8. und die meisten deutschen Medien sind hier mit ein bis maximal zwei Korrespondenten unterwegs. Das heißt, die deutschen Medien sind schlicht und einfach nicht in der Lage, die Entwicklung in diesem Land ordentlich abzudecken.
0: Nicht in der Lage, die Entwicklung abzudecken, so das Fazit der Zeitkorrespondentin korrespondentin Xifan Yang zur China-Berichterstattung deutscher Medien im Allgemeinen, aber auch speziell in dieser aktuellen Situation, auf die wir trotzdem versucht haben, ein kleines Licht zu werfen. Und ein kleiner Nachtrag vielleicht noch, es gab ja im Zuge eben auch gerade der Berichterstattung. Von manchen Menschen diese diese Gleichsetzung von, aha, wenn man hier auf die Straße geht in Deutschland, da wird man Querdenker geheißen und dort ist es auf einmal der der Widerstand gegen den oppressiven Staat. Aber das sollte man vielleicht nochmal sagen, es ist nicht das Ganze selbe und das, das eine schon deswegen, weil sich eben zwischen den Regeln, glaube ich, auch ganz wichtige Unterschiede auftun und andererseits auch wegen der Art und Weise, wie mit dem Widerstand umgegangen wird, oder?
1: Ja auf jeden Fall, also die Maßnahmen sind natürlich ganz andere in China als die, die wir hier erlebt haben und auf der anderen Seite würde ich halt immer sagen, ähm, geht es ja letztendlich auch nicht unbedingt nur darum, ähm, hier Maßnahmen irgendwie zu vergleichen, sondern es geht ja darum, dass hierzulande jeder das Recht hat mit den meisten Meinungen jedenfalls auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren und in China das eben nicht der Fall ist. Und das ist der große Unterschied. Und das wäre jetzt mein kurzes Fazit dazu. An dieser Stelle beschäftigen wir uns jetzt mit Computerspielen. Das machen wir oft in Breitband. Aber die Perspektive, die das österreichische Künstlerkollektiv Totally Refusal in Sachen Games einnimmt, die ist nochmal eine etwas andere
0: die Arbeit dieser Künstler besteht nämlich darin, Open-World-Spiele quasi virtuell auseinanderzunehmen. Diese Spiele, die mit steigender Computerleistung auf den ersten Blick ja immer realistischer und immer komplexer geworden sind, sind nämlich auf den zweiten Blick gar nicht so vielfältig, wie sie eigentlich scheinen.
1: Ja, und genau hier guckt Total Refusal hin und interpretiert die Spiele dann so nochmal ganz neu. Und das wird dann hochpolitisch und auch kontrovers, aber auch sehr unterhaltsam. Philipp Adelt hat die Künstler getroffen.
5: Wir hören eine pazifistische Performance. Wir sehen vier Soldaten, schwer bewaffnet, die in einer Häuserschlucht auf einen Betonklotz ballern. Die Soldaten sind im Computerspiel Tom Clancy's The Division – einem dieser gewaltverherrlichenden Ballerspiele, wie es manche nennen würden. Andere sagen einfach Multiplayer-Shooter. Gesteuert werden sie von Mitgliedern des Künstlerkollektivs Total Refusal aus Wien. Der Betonklotz, auf den sie ballern, wird durch die Einschusslöcher zu einer abstrakten Skulptur für den Frieden geformt. Später ist der Klotz sogar physisch nachmodelliert in einer Ausstellung zu sehen. Total Refusal, das sind fünf Künstler und eine Künstlerin, die sich politisch-kritisch mit Computerspielen auseinandersetzen. Treffen mit Robin Klengel und Michael Stumpf in einer kleinen Eigentumswohnung in Wien. Eigentum, das muss man betonen, denn die Gruppe nennt sich pseudomarxistisch. Also Marxisten mit einem gewissen Bezug zur Realität, in der Kapital und Eigentum nun mal nicht ganz ignorierbar sind.
0: Also wir haben uns beim Spielen kennengelernt.
5: Michael Stumpf, ehemals Competitive Gamer, also jemand, der im Wettkampf gegen andere angetreten ist. Er hat also Erfahrung im Umgang mit Shootern. Außerdem hat er Philosophie studiert. Auf seinen Fingern hat er MARX eintätowiert, dazu einen Bart, der sogar ein bisschen an Karl Marx erinnert.
3: Der Adrian war schon auch ein kompetitiver
5: Spieler ja. eine Zeit lang, ja, ich glaube schon. Robin Klänge, kein Marx-Bart, dafür Oberlippenbart, Kulturanthropologe. Er war schon dabei, als Total Refusal den ersten Film aus einem Videospiel gemacht hat. Operation Jane Walk, eine Architekturführung durch New York, ebenfalls in der Welt des Shooters der Division.
3: Well, oh, we'll listen to
5: Django Reinhardt's version of "You're Driving Me Crazy." Ein Spiel mit einem extrem tollen Bild, aber einer wirklich desaströsen Erzählung und wir haben, während wir das Spiel gespielt haben, uns immer mehr gelangweilt über das, was uns das Spiel inhaltlich halt anbietet und haben immer mehr begonnen, eigentlich diese tolle Architektur anzuschauen.
3: So, before us, we see the headquarters of the United Nations, built in 1952. The vision of world peace finds its form, at least that's the idea.
5: Operation Janewalk war auf diversen Filmfestivals so erfolgreich, dass die Gruppe hier offenbar ihr Potenzial erkannte. Politische Botschaften durch Videospiele unter die Menschen bringen. Es folgte How to Disappear, ein Film über die Unmöglichkeit
2: in einem Kriegsspiel zu desertieren. Software does not allow to be by their Punishment is made obsolete by a scope of action.
0: Wir wünschen uns nicht, dass es jetzt keine Spiele mehr gibt, die jetzt Themen wie Krieg oder so verhandeln. Es geht eher um die Komplexität, mit denen diese Themen aufgegriffen werden.
5: Ihr aktueller Film Hardly Working spielt in einer ganz anderen Welt. Der Western-Shooter Red Dead Redemption 2 ist ein sogenanntes Open-World-Game, also ein Spiel, in dem man sich in einer detailliert ausgestalteten Welt weitgehend frei bewegen kann. Mit dabei eine ganze Reihe von Statisten, die die künstliche Welt mit Leben füllen. Ein Stalljunge, der Wasser für die Pferde holt, ein Tischler, der Planken am Schiffsanleger ausbessert.
1: Die Straßenkehrerin ist, denke ich, ein bisschen mein Liebling auch. Was, was sehen wir? Also wir sehen halt die Straßenkehrerin, wie sie kehrt. Und das Besondere ist also, dass sie das eigentlich extrem hingebungsvoll macht.
5: Tatsächlich kehrt die Straßenkehrerin stundenlang dieselben Quadratzentimeter Gehweg. Ohne dass sich etwas verändert. Ohne darüber nachzudenken, wie sinnlos das ist. Tagelang haben sie bei Total Refusal diese NPCs, diese Statisten, beobachtet, seitenlange Protokolle geschrieben, haben zahllose Absurditäten gefunden.
3: In this time he does not work. Consume. Or even sleep, to regenerate his workforce.
5: Und sie haben die Arbeitswelt, die im Spiel gezeigt wird, im Sinne der Wirtschaftstheorie von Karl Marx interpretiert.
3: His idleness is a gesture more radical than you might think. In capitalism, a workers' time belongs to the person who bought it. To the employer, idle laborers aren't just lazy. They are stealing time.
5: Konzentriert auf 20 Minuten Film wirkt alles auf einmal so sinnlos. Futter holen für die Pferde, die es nicht fressen, jeden Tag die Nägel in dieselben Planken schlagen. Arbeit um der Arbeit willen, Arbeit als einziger Lebensinhalt. Nur manchmal zeigt sich ein Ausweg, ein Glitch, ein kleiner Fehler im Programm. Zum Beispiel dann, wenn der Besen der Straßenkehrerin wie von Geisterhand verschwindet.
1: Und irgendwie sehe ich mich dann da drinnen. Also ich, ich verliere da mein Produktionsmittel und dann bin ich irgendwie niemand mehr. Und sie verliert irgendwie alles, was sie hat. Aber gleichzeitig wird sie irgendwie dadurch auch frei. Also wir fanden einfach dieses Bild
5: zu so berühren von ihr. Der Glitch, der Ausrutscher der Programmierer, wird zum stillen Protest der Charaktere. Zur Rebellion gegen das System, das nach dem nächsten Neustart wieder das alte sein wird. Während Hardly Working noch die Tour durch Filmfestivals macht, arbeitet das Kollektiv schon am nächsten Werk. Ein Tanzfilm im Spiel der Division 2, in dem bis an die Zähne bewaffnete Kämpfer durch ein kriegszerstörtes Washington D.C. tanzen.
1: Ich bin da auf jeden Fall gespannt. Also Hardly Working äh, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich fand den Trailer zum Film schon mal echt interessant und auch sehr lustig. Frag mich aber natürlich, wie das jemand sieht, der so ein bisschen mehr Ahnung hat von Games als ich. Ähm, und da bist du jetzt gefragt, Markus.
0: Ich mag das sehr. Also das Projekt macht mich sehr fröhlich in seiner Art und Weise, wie es kritisiert, weil das auch auf einer Meta-Ebene sehr gut funktioniert, finde ich, weil es nämlich vorführt, wie leer das Versprechen sogenannter Open World-Titel ist, weil das Open halt eben wirklich nur weitläufigkeit bedeutet, aber eben nicht Freiheitsgrade in der Selbstwirksamkeit des Spielenden, um mal sozusagen oder anders formuliert. Damit die KünstlerInnen ihre Arbeit machen können, müssen sie das Medium verlassen, das einen ein Medienbruch durchführen, müssen in den Film gehen. Und ich fände, ich fände sozusagen, der Titel Open wäre erst dann verdient, wenn das Spiel, die Spielwelt selbst ermöglichen würde, die komplette Aktion auch dort drin stattfinden zu lassen und zu präsentieren. Und das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung, die Innovation, die ich mir hoffe, die vielleicht auch durch diese Kritik des Mediums ein bisschen mehr angestoßen wird.
1: Eine Meta-Antwort für den Schluss. Wir sind jetzt nämlich hier <lacht> am gerne. Schluss von Breitband. Das war's für heute. Vielen Dank fürs äh, Zuhören.
0: Und wir freuen uns über Kommentare, Rezensionen auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Vielleicht auf der, auf der Sie uns jetzt gerade hier in diesem Moment hören.
1: Das Aber, wäre schön.
3: Das wäre schön. Wir sind Markus Richter.
1: Und Katja Bigalke. Tschüss. Tschüss.